0: Herzlich willkommen zu den Next News. Heute mit diesen Themen: Elektroautoabsatz bricht ein, VW hält dagegen, mehr Kleinwagen, neuer Sprinter, Jeep Avenger startet, grüne Plakette wackelt, Winterreichweite von E-Autos, Königsschau und Neues von Next Move. Elektroautoabsatz bricht ein. Der Absatz von E-Autos ist eingebrochen, so kommentiert der Spiegel die aktuellen Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes. Auch die Tagesschau berichtete und nannte die sinkenden Förderprämien als Grund für den Absatzeinbruch. In den sozialen Medien stimmen zahlreiche Beobachter in den Abgesang auf die Elektromobilität ein. Warum die Behauptung, der Absatz von E-Autos sei eingebrochen, schlichtweg falsch ist, klären wir heute im Faktencheck. Was ist passiert? Insgesamt stagniert der Markt für Neuwagen. Im Januar gab es einen Rückgang von 3% im Vergleich zum Vorjahr. In Summe knapp 180.000 Autos. Und davon war nur jeder zehnte Neuwagen im Januar ein E-Auto. Nämlich genau 18.136, das sind 13% weniger als im Januar 2022. Damals waren 11% der Neuzulassungen elektrisch, in diesem Jahr sind es 10%. Der Januar und Februar sind aber seit einigen Jahren immer die schwächsten Monate des Jahres, während November und Dezember die stärksten sind. Zum Vergleich, im Dezember 2021 betrug der Anteil an den Neuzulassungen 21%. Nach jeder guten Silvesterparty herrscht aber erstmal Katerstimmung. Damals waren die CO2-Flottenziele für das Jahr der Haupttreiber für den starken Jahresendspurt und im letzten Jahr war es die Absenkung des Umweltbonus, die Hersteller und Kunden alles daran setzen ließ, dass die Zulassung noch im alten Jahr passiert. So wurde schließlich auch im Dezember ein Allzeithoch mit 104.000 E-Autos und einem Anteil von 33% im Markt erreicht. Im Januar sind es nun 82% weniger und das sieht natürlich augenscheinlich erstmal dramatisch aus. Überschriften wie Absatz von Elektroautos bricht ein sind aber unzutreffend, weil die Neuzulassungen ja nicht den Absatz, das heißt weder Verkaufszahlen noch Auftragseingang aufzeigen. Unzutreffende Behauptungen werden in Social Media übrigens gerne als Fake News bezeichnet. Wir hatten mit einem starken Einbruch der Neuzulassungen auf dem Papier gerechnet, denn alles, was elektrisch war und sich im Transit befand, wurde noch im Dezember zugelassen. Und es wurden sicher auch Fahrzeuge zugelassen, die noch gar nicht in Deutschland waren. Laut Zuschauerpost in unserem Insiderpostfach gibt es Kunden, die sogar jetzt noch auf ihr bereits im Dezember zugelassenes Auto warten. Schreib gerne mal in die Kommentare, wenn du ebenfalls ein Auto im Dezember zugelassen hast dass der erst im neuen Jahr übergeben wurde. Verkaufszahlen und Zulassungen muss man vor allem auch deswegen getrennt betrachten, da E-Autos ja nicht bei den Händlern stehen und auf Kunden warten. Aktuell sind immer noch die meisten Modelle nur mit längeren Lieferzeiten verfügbar und wie sich der Absatz entwickelt, wird sich aus unserer Sicht erst in einigen Monaten zeigen. Einige Hersteller wie zum Beispiel Opel oder Skoda können bei aktuellen Bestellungen sogar nur auf das Jahr 2024 verweisen. Anders bei Tesla. Hier sind laut Online-Konfigurator die meisten Varianten in wenigen Wochen lieferbar und es gibt jede Menge sofort verfügbarer Neuwagen bei Model 3 und Y. Im Januar wurden so auch 4241 Tesla neu zugelassen. Auch hier natürlich deutlich weniger als im Dezember, aber es ist ein neuer Rekordwert für einen Januar. Im Vergleich zum Januar 2022 waren das 900% mehr Auslieferungen. Bei Tesla zeichnet sich nach den bisher immer sehr sprunghaften Monatszahlen immer mehr eine Verstetigung der Monatszahlen ab, weil das Model Y ja nun lokal gefertigt wird. Das zeigt sich auch deutlich in den Einzelzulassungen im Januar. Das Model Y brächt mit 3.700 Neuzulassungen voran. Jedes fünfte neue E-Auto war ein Model Y. Und damit mehr Autos als die Plätze 2, 3 und 4 zusammen. VW ID ID4 und 5 kommen auf 8% Marktanteil. Und auf Platz 3 schon die erste Überraschung. Der neue Audi Q8 e-tron startet mit über 1000 Autos in den Markt, darunter sicher auch viele Vorführwagen. Die alte Modellbezeichnung e-tron wurde übrigens aus der Statistik entfernt. Es ist also gut möglich, dass sich in der Q8 e-tron Zahl auch noch Reste des Auslaufmodells verbergen. Möglich wäre aber auch eine Listung der alten e-trons als sonstige Audi mit E-Antrieb. Die wohl größte Überraschung ist die Marke Mercedes, denn hier wird offenbar konstant geliefert. Im Vorjahr hatte es am Jahresende kein einziges Modell in die Top 20 geschafft. Jetzt, wo die anderen schwächeln, schafft es Mercedes gleich mit vier Modellen in die Charts. Konkret EQA, EQB, EQS und EQE. Überraschend stark der Mazda MX-30 mit 499 Autos. Auch dafür gibt es eine Erklärung. In der Dezember-Rallye waren es nämlich nur 91, denn es gab einen Auslieferungsstopp. Das Bittere daran ist, dass es ein Problem in der Typengenehmigung gab, das heißt die Fahrzeuge durften nicht mal zugelassen werden. Das genaue Gegenteil sehen wir bei Opel. Hier hatte man frühzeitig reagiert und den Kunden zum Jahresende eine Zulassung noch nicht gelieferter Fahrzeuge angeboten und sogar die Leasingrate ausgesetzt. Wir hatten berichtet. Das entsprechende Dokument für den Deal mit den Kunden wurde vom Hersteller vorformuliert und den Händlern bereitgestellt. Im November und Dezember wurden den Kunden die Fahrzeugpapiere bereits direkt nach der Produktion des Autos übergeben. Zur anstehenden Auslieferung des Fahrzeuges hieß es aber damals, fehlende Transportkapazitäten werden aus unserer Sicht zu einer Anlieferung im Januar bzw. unter Umständen auch erst im Februar 2023 führen. Das führte im Dezember beim Corsa-E zu sagenhaften 4.112 Zulassungen. Im Januar blieb dann nur noch das übrig, wo irgendwas nicht nach Plan gelaufen ist, das waren beim Corsa noch 76 Autos. Beim Mokka -E ging es runter von 3.303 auf 125. So viel zum Thema Absatz bricht ein. Statt von einem Absatzeinbruch müsste man also eher von vorgezogenen Neuzulassungen sprechen, um die maximale Förderung mitzunehmen. Außerdem wurde sicher von einigen Herstellern der deutsche Markt in der Belieferung und Zuweisung von Neuwagen priorisiert. Auch das sind nichts anderes als vorgezogene Neuzulassungen von Fahrzeugen, die jetzt im ersten Quartal fehlen, weil Kunden in anderen Ländern damit beliefert werden. Vor vier Wochen hatten wir außerdem die Frage aufgeworfen, was man als Hersteller tun muss, um namentlich in der KBA-Statistik aufzutauchen und nicht mehr unter Sonstige abgehandelt zu werden. Diverse chinesische Hersteller haben diese Frage für sich erfolgreich beantwortet und werden nun erfasst. In den Kommentaren unter unseren Videos wird der Markteintritt der Chinesen kontrovers diskutiert. Anhand der Statistiken lässt sich nun der Markterfolg neuer Anbieter verfolgen und bewerten. Neu dabei ist BYD mit 48 zugelassenen Atto 3 und zwei weiteren namenlose BYD-Zulassungen in der KPA-Statistik. Ebenfalls neu dabei sind die Marken NIO mit einer Zulassung – und der amerikanische Hersteller Lucid mit zwei Zulassungen. In der Modellstatistik kurioserweise nicht gelistet, sehr wohl aber in der Herstellerübersicht sind zwei weitere Neuzugänge, und zwar iRace mit fünf Fahrzeugen im Januar und Great Wall Motors, vermutlich mit dem ora Funky cat mit zwei Zulassungen. Die aktuelle KBA-Zulassungsstatistik hat übrigens 387 Zeilen und 44 Spalten. Wenn dir das zu viel des Guten ist und du gerne jeden Monat hier nur die Highlights aus diesen Statistiken präsentiert sehen möchtest, dann bist du hier richtig auf dem Kanal. Mit deinem kostenlosen Kanalabo erfährst du hier jeden Freitag, was wichtig ist. Und eine Zahl legen wir heute gleich noch nach. Wie wir berichteten, wurden ja im vergangenen Jahr in Deutschland insgesamt ca. 470.000 E-Autos neu zugelassen. Die spannende Frage ist, wie viele E-Autos wurden in Deutschland produziert? Mehr oder weniger? Es sind tatsächlich mehr. Wie der VDA in einer aktuellen Pressemitteilung verkündete, waren es 585.000 reine E-Autos made in Germany. VW hält dagegen. Ihr habt es gesehen, Tesla auch im Januar auf Platz 1. Die Umweltbonusgarantie aus dem Vorjahr, die dann in die von uns erwartete Preissenkung mündete, entfaltet schon im Januar ihre Wirkung. In China gibt es ja bereits einen handfesten Preiskrieg zwischen Tesla und den Herstellern im Land. Hierzulande zeigt sich der Markt noch weitgehend unbeeindruckt. Abwarten lautet das Motto der Stunde. Die meisten Marken haben einen hohen Auftragsbestand und haben schon wegen der resultierenden Lieferzeiten einen Wettbewerbsnachteil. Warum sollte man noch die Preise senken? Ganz spurlos geht die Tesla-Preissenkung natürlich auch aktuell nicht am Markt vorbei, ganz besonders nicht an VW. Als Marke hatte man 2022 Tesla in Deutschland zwar nicht ganz Paroli bieten können, auf Konzernebene, also bei Zusammenfassung der Marken, hat es noch für Platz 1 gereicht. Jetzt gab es ein erstes Statement vom neuen Konzernchef und verschiedene Medien berichteten. VW werde sich keinen Preiskampf mit dem amerikanischen Wettbewerber liefern, sagte Blume der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Wir haben eine klare Preisstrategie und setzen dabei auf Verlässlichkeit. Wir vertrauen auf die Stärke unserer Produkte und Marken, sagte Blume. Volkswagen wolle zwar ein weltweit führender Anbieter von Elektroautos sein, doch solle dies durch ein profitables Wachstum erreicht werden. Schauen wir also gleich nochmal auf die aktuelle Wettbewerbssituation. Tesla Model Y in der Basis mit 455 km Reichweite, 47.568 Euro. VW ID.4 in der Basis mit 531 km für 46.335.000 Euro. Beide Autos vereint der Heckantrieb, aber VW hat bei Preis und Reichweite die Nase vorn. Das Model Y bietet dagegen einiges mehr an Ausstattungen, was VW noch nicht in der Basis drin hat, zum Beispiel ein Navi, Alufelgen, ein Glasdach, den einfachen Autopilot, einen größeren Kofferraum und die theoretisch höhere Anhängelast. Mehr Kleinwagen Viele Hersteller wollen in Zukunft weniger Autos produzieren, dafür aber mehr Gewinn pro Autos erwirtschaften und insgesamt die Profitabilität steigern. Nicht nur bei Verbrennern, sondern auch bei Elektroautos verfolgen vor allem deutsche Hersteller diese Strategie. Angekündigt werden vor allem hochpreisige SUVs und Limousinen. Und das nicht nur bei BMW und Mercedes, sondern auch bei Volkswagen. Damit sind wir nochmal bei Oliver Blume und seinem Interview in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und der Aussage, dass man sich auf die attraktivsten Profitpools konzentrieren wird, also die besonders gewinnbringenden und gleichzeitig gefragten Fahrzeugsegmente. Für die notwendigen Skaleneffekte braucht es Fahrzeuge, die nicht nur in Europa, sondern auch in den USA und China funktionieren. Aber auch bei den Koreanern und Amerikanern gibt es keine preiswerten Kleinwagen mit Elektroantrieb. Opel-Chef Florian Hüttl sieht darin eine Chance. Wir sehen, dass sich möglicherweise eine Lücke oft tut, von der Opel profitieren kann. Denn im Klein- und Kleinstwagenbereich zieht sich der eine oder andere Wettbewerber zurück und hat in diesem Segment aktuell noch kein elektrifiziertes Modell im Angebot. Im Gespräch mit der Automotorsport sagte er Wir sehen Bedarf an bezahlbarer Mobilität, auch im Elektrozeitalter ist das für uns ein großes Thema. Der Corsa ist schon heute der erfolgreichste Kleinwagen Deutschlands. Er sieht Chancen, die Kosten so weit zu senken, dass auch elektrische Kleinwagen wirtschaftlich werden. Elektromobilität ist heute grundsätzlich noch teurer als klassische Verbrenner, aber es liegt auch noch viel Potenzial bei den Finanzierungsmodellen oder etwa der Wiederverwendung der Batterie, womit sich die Kosten reduzieren können, wenn man das intelligent nutzt. Kostensenkungspotenzial sieht er gerade bei der Batteriegröße und denkt über eine geringere Reichweite bei höherer Ladegeschwindigkeit nach. Das macht generell Sinn, da Kleinwagen seltener für Langstreckenfahrten genutzt werden, die Frage ist, ob da auch die Kunden mitgehen. Ziel von Opel ist es, ab 2028 ein Anbieter für vollelektrische Mobilität zu sein und das ohne Verbrenner. 2028 wäre natürlich ca. drei Jahre nachdem VW seinen neuen Kleinwagen vorstellen will. Neuer Sprinter Bereits Ende 2019 brachte Mercedes nach dem E-Vito mit dem E-Sprinter sein zweites elektrisches Nutzfahrzeug. Die bisher angebotenen WLTP-Reichweiten von maximal 119 bzw. 157 km führten aber in der Praxis zu einer starken Einschränkung der Zielgruppe. Der Wettbewerb aus China hat da schon eine Weile deutlich mehr zu bieten. Dementsprechend zielte unser Titel beim Test des Maxus eDeliver 9 im Mai 2022 auch auf Mercedes. Damals hieß es, doppelte Reichweite gleicher Preis. Bei den Verbrennermodellen ist der Sprinter aber Marktführer im Segment und deshalb auch der Namensgeber der sogenannten Sprinterklasse. Und die jetzt vorgestellten Eckdaten zur zweiten Generation des Elektrosprinters sind außerordentlich vielversprechend. Das Auto wird weltweit in 60 Ländern angeboten, Marktstart in Europa ist Ende dieses Jahres. Produziert werden die Fahrzeuge an drei Standorten, nämlich Düsseldorf und neu auch Ludwigsfelde in Deutschland sowie Charleston in South Carolina, USA. Die Plattform ist technisch komplett neu aufgestellt. Drei Module sollen maximale Flexibilität ermöglichen. Neben klassischen Kastenwagen werden auch sogenannte offene Baumuster möglich. Das Frontmodul ist ein einheitlich konzipierter Vorbau und umfasst dabei sämtliche Hochvoltkomponenten außer Akku und Antrieb. Im Unterboden sitzt die Batterie. Hier werden perspektivisch drei Optionen angeboten, konkret 56, 81 oder 113 Kilowattstunden. Alle drei Varianten setzen dabei auf eine LFP-Zellchemie, das heißt einen robusten, langlebigen Akku, der komplett auf Kobalt und Nickel verzichten kann. Ein aktives Thermomanagement sorgt für maximale Effizienz, geladen wird an Wechselstrom mit 11 kW und schnelles Laden ist mit 115 kW Leistung möglich. Die Ladezeiten für 10 auf 80% Prozent liegen beim kleinen Akku bei 28 und mit der großen Batterie bei 42 Minuten. Das Heckmodul beinhaltet dann den Motor mit wahlweise 100 oder 150 Kilowatt Leistung. Zum Marktstart gibt es zunächst nur eine Variante mit dem großen Akku, 14 Kubikmetern Ladevolumen, einem zulässigen Gesamtgewicht von 4,25 Tonnen und einer Reichweite von bis zu 400 Kilometern nach WLTP. Auch bei der Anhängelast will man sich im Segment führend platzieren und verspricht bis zu 2 Tonnen. In einem Punkt hält man sich natürlich noch bedeckt, und zwar beim Preis. Natürlich will man sich die Ankündigung dieser fast schon krassen Eckdaten nicht mit einer bösen, inklusive Mehrwertsteuer vielleicht sogar sechsstelligen Zahl für die Top-Variante zum Marktstart verhageln. Wer Unternehmer ist, muss natürlich auch die Vorteile über die komplette Laufzeit berechnen. Kfz steuerfrei bis Ende 2030 – THG-Quote mit Faktor 1,5. Aktuell sind das 427 Euro netto bei einer Beantragung über Nextmove. Laden an eigenen Photovoltaikanlagen für unter 10 Cent pro Kilowattstunde möglich. Wenn das im Alltag umsetzbar ist, fährt so ein E-Transporter dann für 3 Euro pro 100 Kilometer. Dafür kriegt man aktuell nicht mal 2 Liter Diesel. Selbst beim hohen Strompreisdeckel von 40 Cent pro Kilowattstunde ergibt sich verglichen zum Diesel mit den jetzigen Preisen nach ca. 200.000 Kilometer ein Kostenvorteil von ca. 10.000 bis 15.000 Euro. Und natürlich freie Fahrt in Lieferzonen der Innenstädte oder auch Umweltzonen, in denen früher oder später die Schranken für den Diesel unten bleiben. Auch für die Ventsparte von Mercedes-Benz ist klar, wohin die Reise in diesem Segment geht. Ab 2025 werden alle neuen Modelle nur noch vollelektrisch sein. Wenn du in deinem Unternehmen jetzt auch den Umstieg einleiten willst, dann hol dir gerne einen oder mehrere von über 100 Nutzfahrzeugen bei Nextmove. Bei uns gibt es drei Modelle von Maxus, teilweise auch mit Kofferaufbau, den Ford e-Transit, aber auch einige Sprinter der aktuellen Generation mit den größeren der beiden Batterieoptionen. Serienproduktion des Jeep Avenger gestartet. Wer diese Überschrift hört, hat vermutlich zunächst andere Assoziationen als die folgenden. Das Auto ist elektrisch. Die Marke Jeep gehört zum niederländischen Stellantis-Konzern, wobei der Avenger das erste Modell der Marke im neuen Konzern ist. Das Auto ist Car of the Year 2023 und hat sich bei der internationalen Jury aus 22 europäischen Ländern gegen sechs andere Modelle durchgesetzt. Und das Auto wird im polnischen Tichy gebaut. Letzte Woche ging es los und im März sollen die Autos zum Kunden kommen. Das Fahrzeug basiert auf der Konzernplattform eCMP – der Frontantrieb bietet 115 Kilowatt Leistung und beschleunigt das Auto in 9 Sekunden auf 100 km pro Stunde. Der Akku mit 50,8 nutzbaren Kilowattstunden sorgt für eine Reichweite von 392 Kilometern. Der Start des neuen Modells mit der zuerst verkauften First Edition zum Listenpreis von 39.990 Euro läuft aber alles andere als reibungslos. Uns erreichten mehrere lange Zuschauermails. Es geht um eine zumindest widersprüchliche Beschreibung im Leistungsumfang der Fürstedition. Bei der dort enthaltenen beheizbaren Windschutzscheibe handelt es sich lediglich um eine Beheizung der Auflage der Wischerblätter. Aus einer zonen klimaautomatik wurde jetzt eine mit nur einer Zone der größte Aufreger ist jedoch, dass die vermeintlich voll ausgestattete First Edition ohne bordeigene Navigation ausgeliefert werden soll. Bei Fahrzeugen, die heute bestellt werden, kann eine Navigation in den höheren Ausstattungslinien als Option dazu gebucht werden. In der Leistungsbeschreibung der First Edition lesen sich Begriffe wie 10,25 Zoll voll volldigitale TFT-Instrumentenanzeige und ein Uconnect-Display mit Uconnect-Services. In der Pressemeldung vom Oktober, die bis heute online ist, heißt es... Der Jeep Avenger kommt Anfang nächsten Jahres in die Showrooms, aber die Kunden können schon jetzt die exklusive First Edition vorbuchen, eine auffällige, voll ausgestattete Version des Avenger. Weiter heißt es ohne Verweis auf optionale Ausstattungsmerkmale, die Smartphone-ähnliche Grafik ist in das Uconnect 10 eingebettet. Dazu gibt es eingebettete Navigation von TomTom mit verbesserter natürlicher Spracherkennung sowie Oversea-Air-Updates. Da bisher alle Modelle der Marke mit einem Navi ausgestattet waren, hatten natürlich auch das Händlernetz die Kunden entsprechend beraten. Als später dann das Problem nach und nach an die Oberfläche kam, antwortet der Hersteller auf konkrete Nachfrage wie folgt. Allerdings bestand in der Anfangsphase nicht im gesamten Händlernetz Klarheit darüber, ob die Navi-Funktion nun dabei ist oder ob nicht. Beflügelt wurde die Meinung, das Navi sei an Bord zusätzlich von unserer Kommunikation, die First Edition habe Vollausstattung, ohne das Navi explizit einzubeziehen. Dies mag etliche Medien dazu veranlasst haben, in ihren Veröffentlichungen der First Edition die Navigationsfunktion zuzuordnen. Auch hatte der einzige Avenger, der uns für die erste statische Vorstellung zur Verfügung stand, eine integrierte Navigationsfunktion. Es handelte sich bei dem Auto aber nicht um eine First Edition, sondern eine Summit mit Navigationssystem als Zusatzausstattung. Auf Deutsch zusammengefasst also war es eine Vollausstattung ohne Navi und eine fahrlässige Verkettung unglücklicher Umstände zu Lasten der Kunden verbunden mit einer aus unserer Sicht Falschmeldung, die bis zum heutigen Tage unkorrigiert online steht. Und was fehlt sonst noch zum Glück der Kunden? Eine Aufnahme des Modells auf der heiligen Liste beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz bafa Dort war er Stand Donnerstag nämlich noch nicht drauf und damit ist das Auto aktuell nicht förderfähig. Grundsätzlich ist sowas aber kein Einzelfall, dass die Listung erst nach dem Verkaufsstart erfolgt. Grüne Plakette wackelt Alle Kraftfahrzeuge und damit auch alle Elektroautos, die in Deutschland in eine Umweltzone einfahren möchten, brauchen eine grüne Plakette. Die Vorschrift zur Umweltplakette ist eine Regelung auf Bundesebene. Vielen Fahrern von E-Autos ist das ein Dorn im Auge und es gibt nicht wenige, die aus Prinzip darauf verzichten, sich eine, wie ich sie gerne nenne, Dieselplakette ins Auto zu kleben. Und dann gibt es noch diejenigen, die aus Unwissenheit falsch handeln, weil sie im Prozess von Kauf und Zulassung niemand auf die Notwendigkeit hingewiesen hat. Aber beides kann teuer werden. Wer ohne erwischt wird, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit 100 Euro gehandelt werden kann. Seit Jahren geistert das Thema regelmäßig durch die Medien. Ein begründeter Widerspruch ist aus unserer Sicht zwecklos. Man kann lediglich um Kulanz bitten. In manchen Fällen haben die Ämter dann auch eingelenkt. Auch die bayerische Staatsregierung hat jetzt die Unsinnigkeit der derzeitigen Regelung erkannt und setzt sich für deren Abschaffung ein. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann Es ist doch völlig widersinnig und ein bürokratischer Starrsinn der Bundesregierung, Fahrer von Autos mit E-Kennzeichen weiter mit der Umweltplakettenpflicht zu gängeln. Denn alle Fahrzeuge mit deutschem E-Kennzeichen, also Elektroautos und Plug-in-Hybride, erfüllen die Voraussetzungen für die grüne Umweltplakette. Bereits im vergangenen Jahr hatte Bayern eine Initiative zur Änderung der Rechtslage gestartet, ohne Erfolg. Jetzt brecht Bayern vor. Daher haben wir die bayerische Polizei und die betreffenden Kommunen gebeten, Verstöße wegen fehlender Umweltplakette bei Fahrzeugen mit E-Kennzeichen künftig nicht mehr zu ahnden, sagt Joachim Herrmann. Aus unserer Sicht ein guter Schritt mit Signalwirkung. Aber um die grüne Plakette kommen Autofahrer wohl trotzdem nicht herum. Denn wenn ein Münchner mit seinem E-Auto in die Stuttgarter Umweltzone fährt, kann es teuer werden. Jetzt ist das Bundesumweltministerium am Zug, eine bundesweite Befreiung von der Plakettenpflicht für Autos mit E-Kennzeichen umzusetzen. Mal sehen, wie lange es dauert. Aber auch das E-Kennzeichen selbst ist natürlich genauso wichtig. Das E am Ende ist nämlich nur ein Recht und keine Pflicht. Ich sehe immer wieder E-Autos ohne E am Kennzeichen. Das hat zur Folge, dass eine Nutzung von öffentlichen Ladestationen mit dem Zusatzschild, ich nenne es Auto mit Stecker, nicht geparkt oder geladen werden dürfen. Auch wenn das Modell und ein aktiver Ladevorgang klar zeigen, dass dieses Auto elektrisch betrieben ist, ohne E gibt es auch hier ein teures Ticket. Herr König -Schau. Björn sendet Bilder aus Bayern. Dieser Testwagen eines BMW iX2 hat in Plech an der A9 bei Fastnet geladen. Nicht ganz so gut unterwegs war dieser VWI ID.7 7 testwagen zu Monatsbeginn in Gifhorn. Nichts geht mehr, außer der Warnblinkanlage und das im Feierabendverkehr. Vielen Dank für die Bilder an Tobi. Und wir haben noch was Winterliches. an sendet Bilder aus St. Moritz. Diese Woche waren es dort nachts immerhin minus 20 Grad. Das Fahrzeug ist wahrscheinlich der neue Hyundai Kona. Und wir bleiben noch winterlich. Winterreichweite von E-Autos. In den vergangenen drei Monaten sind in Deutschland 180.000 E-Autos neu auf die Straße gekommen und für viele Kunden ist es das erste E-Auto und derzeit ist Winter und einige Erstnutzer sind von der Reichweite der Fahrzeuge enttäuscht. Fakt ist, E-Autos verbrauchen im Winter wegen der Kälte mehr Energie, aber nicht nur die Heizung ist schuld daran. Wer die einzelnen Faktoren versteht, der kann den Verbrauch senken und die maximale Reichweite aus der Batterie rausholen, vor allem bei der ersten Fahrt in den Winterurlaub kann dieses Wissen viel Zeit sparen. Und angesichts hoher Strompreise kann man nebenbei auch noch Geld sparen. In diesem Video geben wir euch 33 Wintertipps für geringeren Verbrauch, mehr Reichweite, mehr Ladegeschwindigkeit, Sicherheit und Komfort mit dem E-Auto. Und keine Angst, niemand muss frieren. Dieses Video macht dich zum Elektro-Winterprofi für den eigenen Alltag oder um Stammtischweisheiten an dir abprallen zu lassen. Denn wenn man die Stärken des Autos kennt, kann man sie voll ausspielen und perfekt durch den Winter kommen. Neues von Nextmove. Als erstes noch eine wichtige Deadline. Am kommenden Mittwoch schließt unser Portal zur Beantragung der THG-Quote für das Jahr 2022. Halter von in Deutschland zugelassenen Pkw mit einer 2022er Erstzulassung oder natürlich früher können sich bis dahin noch insgesamt 635 Euro sichern, 350 für 2022 und 285 Euro für das laufende Jahr. Für Privatkunden ist diese Einnahme übrigens steuerfrei. Außerdem suchen wir noch neue Mitstreiter fürs Nextmove-Team. Aktuell sind bei uns Stellen in München, Stuttgart und Arnstadt neu ausgeschrieben. Teilweise sind die Stellen variabel in Voll- oder Teilzeit ausgeschrieben und für einige Stellen ist die Beschreibung auch offen für Quereinsteiger. Wenn du Lust auf Veränderungen hast, dann schau gerne auf unserer Homepage vorbei. Den Link zu den Stellen findest du auch hier unter dem Video in der Infobox. Und wenn du heute noch nicht genug von mir hast, dann zieh dir direkt noch unsere 33 E-Auto Wintertipps rein und werde zum Winterprofi. Bei mir geht es am Wochenende auch in kältere Regionen. Ich glaube, ich schaue mir das Video am besten auch gleich nochmal an. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.